2: Como cada año llega a Andalucía la mayor feria del comercio electrónico, la comunicación social y el marketing digital del sur de Europa, este próximo 17 de junio se celebra en Málaga el e-Congress que en esta edición va a estar muy centrado en el metaverso y la inteligencia artificial. Todos los detalles nos los va a dar la organizadora Beatriz Galea. En la sección de Tecnología Andaluza con nombre de mujer vamos a saber cómo podemos evitar el ciberacoso con la experta Rosario Tiscar. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hackambir Eduardo Sánchez, nos va a dar unos valiosos consejos para no caer en estafas que nos llegan desde números de teléfonos desconocidos. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast o The Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinque Pella, nos traen el lanzamiento del esperado Street Fighter VI y una curiosa saga en torno a investigaciones fantasmales. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz José Mi Ruiz, que nos presentará nuevas herramientas de Instagram y Twitter. <música> Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales, pulsamos Enter y comenzamos. Escuchas
1: Conectados.
2: Canal Sur Podcast. La mayor feria de comercio electrónico, comunicación social y marketing digital del sur de Europa se celebra de nuevo en Málaga este próximo sábado por un décimo año consecutivo. Un día intenso de formación e información con grandes profesionales del sector que van a mostrar lo último en tendencias en este ámbito Tecnológico. Beatriz Galea es la directora de este e-congres y buena amiga de Conectados. Ya está con nosotros para darnos todos los detalles. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas, un año más.
1: Muy buenas, Javier. Muchísimas gracias por hacerme nuevamente hueco en el programa.
2: Por supuesto, un décima edición. Lo primero, cómo lo haces para llegar hasta aquí una vez más y con este nivelazo.
1: Bueno, pues yo creo que el mérito, el no es mío, sino es de los conferenciantes que año tras año aceptan mi invitación para estar en Málaga y seguir hablándonos de tendencias y, y que los asistentes puedan disfrutar de, de ellos con sus magníficas conferencias en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que es donde realizamos el evento.
2: Y hablando de tendencias, eh, creo que el gran protagonista eh, en esta edición va a ser el metaverso, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Sí, hablaremos de metaverso eh, siempre nos gusta tratar lo último en tendencias, como te he dicho anteriormente y en los últimos días, semanas, también se está hablando mucho de la inteligencia artificial uh -huh. así que, así que bueno, es un tema también que creo que va a ser el tema estrella de esta edición y contaremos con diferentes ponentes que van a tratar esta temática desde diferentes perspectivas, ¿no? Entre ellos tendremos a Jordi Urbea eh, que es senior y vicepresidente de la agencia eh, Ogilvy Spain, que bueno, quien no conoce la campaña uh -huh. con acento. Pues él va a hablar sobre marketing e inteligencia artificial que dice que es un match, un match perfecto así que lo veremos, ¿no? Y otro conferenciante que también tenemos que abordará también esta temática es Miguel Ángel Trabado que es consultor de marketing y transformación digital y él va a darnos herramientas de inteligencia artificial gener generativa así que no podremos perder sus conferencias para saber qué es lo que tiene que contarnos.
2: Lo último de lo último, sin duda
1: sí ¿Qué, <risa>
2: más, ¿qué más grandes nombres tenéis en ese pedazo de cartel.
1: Pues la verdad es que estoy súper contenta de, de esta edición. Eh, contamos con grandes figuras eh, dentro de, de este ámbito, telecomercio, social media y marketing digital. Y entre ellos también tenemos a Carlos Fernández, eh, quien no lo conoce como Carl Fergue en redes sociales por uh -huh. su impacto que tuvo en, en la policía. Actualmente se encuentra en Iberdrola. Uh -huh. Y él viene a hablarnos de tendencias y oportunidades del mundo digital para las empresas y sus profesionales. Eh, también tenemos a Antonio Ábalos, que estuvo en empresas tan importantes como twitter facebook eh, hoy, hoy, el, el próximo 17 de junio estará con nosotros en, en el 11 y e congres málaga así que tampoco podemos podemos faltar a su cita no y quien es apasionado de marketing digital seguro que conoce a miguel florido y su escuela eh, marketing web él hablará sobre siete herramientas de marketing digital para impulsar tu marca y conseguir clientes el cartel la verdad que es uh -huh. magnífico con luis villanueva para seo tien en tiendas online la verdad ¿Verdad que son 12 conferencias para un día intenso de formación donde aprender con los grandes profesionales ah. que nos visitan?
2: Conferencias, pero también talleres formativos gratuitos, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí es cierto que eh, en cada edición nos gusta <coughs> profundizar en diferentes contenidos a través de los profesionales que imparten esas temáticas. Y en esta edición, en eCongress 23, tenemos un total de cinco talleres formativos que tienen una hora de duración para que de forma mucho más personalizada puedan profundizar en, en, en grandes herramientas. ¿no? Por ejemplo, en técnicas y trucos para mejora, mejorar los resultados de las campañas de Google Ads, eh, uh -huh. claves para el éxito en un Marketplace... Eh, bueno, eh, son cinco magníficos talleres que se imparten de forma paralela a las conferencias y que todos los asistentes que tengan su entrada pueden registrarse en todos los que les interesen para, para seguir formándose.
2: En estos 10 años, eh, Beatriz, más de 160 conferenciantes, eh, 5.500 asistentes, mm, en fin, ha pasado una década. ¿Cómo ha cambiado el marketing digital en este tiempo? Y, y nos ha dado unas pinceladas de hacia dónde va, ¿verdad?
1: Sí, bueno, siempre digo ¿no? Y, y, y se queda constatado en cada una de las ediciones el marketing digital es un mundo que evoluciona de forma constante, lo que ayer era tendencia, hoy ha cambiado de forma eh, drástica uh -huh. e incluso, como te he dicho ¿no? la inteligencia artificial era algo que nadie se hubiese imaginado en la anterior edición y actualmente pues está bueno, está aportando grandes, grandes eh, aportaciones uh -huh. para para el mundo digital, no solo en herramientas sino en usos y demás, diseños así que el comercio electrónico ya acumula el 20% de todas las ventas de que se realizan en España ¿no? entonces eso deja patente la importancia de, de estar a la última de utilizar las herramientas que nos brinda el marketing digital para seguir posicionando una empresa y, y, y utilizarlas de forma efectiva, ¿no? las redes sociales eh, todo el mundo utiliza, todo el mundo tiene quien menos eh, tiene una Uh -huh. eh, pero claro tienes que saber cuál puedes utilizar cómo debes hacerlo qué herramientas cómo comunicarte con el nuevo consumidor porque este consumidor está cambiando eh, muchísimo y es mucho más impredecible que, que años anteriores bueno, pues eh, aquí en el I queremos dar todas las claves y todas las pautas para que el lunes siguiente después de haber estado por el evento lo puedas poner en marcha en tu negocio para conseguir los mejores resultados uh -huh.
2: para llegar hasta un décima edición sin duda habéis tenido que contar con el apoyo de, de, de muchas empresas instituciones. ¿Quiénes están con vosotros en esta, en esta edición de este, de este año 2023?
1: Pues agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque para nosotros es muy importante contar el apoyo de, de instituciones eh, con acento malagueño y con acento andaluz. ¿no? Uh -huh. Entre ellos tenemos el Ayuntamiento de Málaga que nos ha brindado su apoyo de, de, de todas las ediciones, Diputación Provincial de Málaga, Turismo Andaluz y, y luego también tenemos otras empresas que son uh -huh. grandes figuras dentro del sector que tratamos y que han decidido acompañarnos como Big, eh, Commerce, eh, Finder, eh, Escuelas de Formación como, como es esa, otras agencias como Web Impacto, Lucas Hot, Seat Ground, eh, Pro Málaga eh, para el mundo de los emprendedores, Unicaja Banco eh, como entidad también financiera. La verdad que contamos con un gran eh, número de empresas que van a, a estar también presentes en ese área de stand que uh -huh. tenemos en el evento para que esos asistentes interactúen en ese espacio y luego en el networking que realizamos al finalizar el, el evento y que puedan estrechar lazos comerciales.
2: Uh -huh. Por último, Beatriz, quedan ya poquitos días. Eh, ¿Qué hay que hacer para estar en este e-congres? Y, y supongo que lo podemos seguir online, ¿verdad?
1: El evento eh, se puede seguir online a través de redes sociales eh, uh -huh. con el hashtag eCongres23 eh, e ¿no? uh -huh. siempre con la eCongres23 eh, y las entradas se pueden adquirir a través de la página web del evento que es eCongresMálaga.es Quedan pocos días para la celebración uh -huh. eh, pero bueno, aún están a tiempo para adquirir su entrada en la página web del evento y acompañarnos el 17 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para estar con todos esos, esos contenidos que les brindamos. 12 conferencias, 5 talleres formativos, área de stand y networking eh, un día de formación donde aprender con los mejores
2: para no perdérselo Beatriz Galea directora del e-congres en Málaga el mayor encuentro del sur de Europa sobre e-commerce social media y marketing digital enhorabuena por llegar a esta undécima edición con la misma calidad de siempre y oye que disfrutéis muchísimo este sábado en el Palacio de Congresos de Málaga
1: muchísimas gracias por hacerme un hueco en el programa y os espero aquí en Málaga el 17 de junio
2: gracias Conectados con Javier Oliva Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y hoy hemos citado a Rosario Chari, que como le gusta que le llamen, Tiscar perito judicial informático y CEO de Forensic para hablar de cómo identificar y sobre todo cómo defendernos del ciberacoso Chari, muy buenas y bienvenida a Conectados
3: Hola, buenos días
2: bueno, explícanos primero eh, qué hace un perito judicial informático.
3: Pues mira, principalmente lo que hago es analizar evidencias digitales que se quieren presentar en un juicio. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando una persona quiere presentar una conversación de WhatsApp en un juicio, eh, normalmente por desconocimiento lo que se suele hacer es que se imprime esa conversación y se aporta junto con la demanda. ¿Qué problema nos encontramos? Nos encontramos con el problema de que estamos aportando un documento escrito a ordenador y previamente ese documento ha podido ser modificado por la propia persona. Entonces, lo uh -huh. que yo hago es coger el teléfono móvil, extraer la base de datos de WhatsApp, analizarla a nivel de base de datos y de registro y comprobar que la conversación que hay de manera interna guardada no ha sido uh -huh. alterada ...y que es verídica, por lo tanto guarda todas las garantías legales... ...para aportarla en un proceso judicial.
2: ¿Y sí. cómo y para qué nace eh, Ciberforensic?
3: Pues en Ciberforensic eh, tengo principalmente tres líneas de negocio. Eh, la primera línea de negocio es, como te he comentado... ...hacer peritajes informáticos, que es mi, mi principal dedicación. Luego, por otro lado, también imparto cursos de formación... ...a los principales sindicatos de Policía Nacional de España... En estos cursos lo que hago es eh, impartir eh, formación para eh, formar a este colectivo en hacer correctamente los análisis forenses y poder y que sepan ellos utilizar las herramientas adecuadas para analizar teléfonos móviles y analizar ordenadores. Uh -huh. Y luego finalmente también colaboro con algunas instituciones y me llaman de algunos colegios para impartir charlas y dar un poquito de formación a los jóvenes en cuanto al ciberacoso, eh, cómo protegerse y cómo poder estar prevenido ante, ante este problema. Uh
2: -huh. Menuda tarea tenéis eh, ahora, Chari, <risa> eh, con la inteligencia artificial y la capacidad de crear fake, ¿no? Y, y vosotros os toca pues eh, darle visos de realidad o, o, o no a, a, a ese a esa montaje ¿no? que se está haciendo a través de inteligencia artificial.
3: Sí, efectivamente. Esto es eh, una nueva batalla que, que nos encontramos los peritos informáticos y sobre todo eh, este problema se lo van a encontrar los, los más jóvenes, que son uh -huh. los que están más desinformados en cuanto a esta materia. Por ese motivo también es fundamental que en las edades más tempranas, cuando estamos en los primeros cursos de colegio, se reciba una formación especializada, que sepan darle un buen uso a las nuevas tecnologías y de esta manera es como van a conseguir una mayor prevención y un mayor, un, un, una mayor utilización uh -huh. en cuanto a la privacidad de la información. Se tiene que tratar siempre de edades más tempranas para así... Eh, ...poder ser conscientes de a lo que nos enfrentamos... Con, ...con los teléfonos móviles, con los ordenadores... ...en fin, lo que llega siendo las nuevas tecnologías.
2: Bueno, no queremos acabar sin que nos des... Eh, ...echar unos consejos sobre qué hacer... ...cuando sintamos que nosotros mismos... ...o nuestros hijos están siendo acosados en Internet.
3: Cuando sentimos que estamos siendo acosados... Lo primero que tenemos que hacer es tomar precauciones, pero no cuando estamos siendo acosados, sino uh -huh. antes de serlo. Siempre tenemos que ser preventivos. ¿Cómo podemos ser preventivos? Eh, en primer lugar, pues utilizando contraseñas seguras, no utilizando la típica contraseña 1234, no uh -huh. utilizar 0000, no usar fechas de nacimiento, usar siempre contraseñas eh, mezclando números con letras mayúsculas, letras uh -huh. minúsculas, con símbolos. Esa es la mayor protección que podemos hacer. Utilizar antivirus. Existe en el mercado mucho antivirus gratuito. Es muy importante hacer uso de estos antivirus. Eh, utilizar también el ordenador de una manera segura en cuanto a usar siempre el sentido común. Nadie, como se suele decir, nadie regala duro a precios de pesetas. Uh -huh. No caer en, en las típicas estafas de de regalos del Carrefour, de regalos del corte inglés, pincha aquí y te vamos a regalar un bono de descuento. Siempre tenemos que usar el sentido común. Y luego, sobre todo, es que cuanto mayor y mejor informado y, ma y mayor estemos especializados desde pequeños, cuanto mayor especialización recibamos y mejor educación tecnológica tengamos, será más fácil prevenir el ciberacoso, podremos evitarlo de una mejor manera, y en caso de que ocurra, podemos gestionarlo de una manera más óptima y siempre dirigiéndonos hacia una persona adulta de nuestra confianza, en la que podamos contarle todas nuestras inquietudes. Mm.
2: Y denunciar siempre.
3: Sí, sí, por mm. supuesto. Y siempre tener una persona de confianza, un profesor, un tutor, alguien a quien poder recurrir para contarle lo que nos está pasando y que pueda esa persona echarnos, echarnos un cable.
2: Pues tomamos nota, Charit Tiscar, experta y CEO de Ciberforensic. Gracias por tus consejos, Charis, y oye, hasta cuando quieras aquí en Conectados.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: En Canal Sur, podcast Conectados con Javier Oliva. ...y no dejamos de hablar de seguridad en la red... ...pero con nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez... ...profesor de informática en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Hacanbir... ...abordamos hoy cómo identificar estafas... ...que están proliferando a través de mensajería... ...detrás de las que hay un número de teléfono... ...que no conocemos.
4: Muy buenos días a todos los amigos de Conectado... Soy Eduardo Sánchez y hoy vamos a ver unos consejos de ciberseguridad para cuando recibimos algún tipo de mensaje o intento de estafa. Lo primero que recibimos es un mensaje vía WhatsApp o Telegram desde un número de teléfono desconocido. Lo que debemos de hacer es fijarnos en el prefijo. Ya sabéis que España es el número más 34. Sin embargo, este tipo de mensajes se suelen utilizar desde países como Inglaterra o Reino Unido, más 1, más 44, incluso desde Italia, un más 39. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ese número no pertenece a España, con este prefijo que os comentamos. Lo siguiente que vamos a ver es el número de teléfono. ¿Cómo podemos buscar el número de teléfono? Bien, pondremos el número de teléfono sin el prefijo en Internet, entre comillas. Con esto nos va a dar mucha información si alguien ya ha recibido desde ese número de teléfono un intento de estafa lo vamos a encontrar a través de google vale además vamos a coger y vamos a conectarnos a una página que es la comisión nacional de los mercados y la competencia, la CNMC. Si ponemos en Google CNMC portabilidad, nos va a aparecer ahí un formulario en el cual podemos añadir el número de teléfono y nos dirá la compañía de ese número de teléfono. Si encontramos como compañía Lika Mobile, Levara o algún tipo de compañía en la cual son teléfonos de prepago comprados en locutorio repito, Lika Mobile, Levara o similares, nos vamos a encontrar con que ese número de teléfono se habrá obtenido con un DNI falso o no está a nombre de nadie, entonces es muy probable que sea un intento de estafa. Y por último, una vez que hemos recibido un mensaje vía WhatsApp, hemos mirado ese número de teléfono y ese prefijo, es ver el contenido del mensaje. Ese contenido del mensaje, exactamente igual, lo pondremos en Google, porque se repiten los patrones. Seguramente que sea un familiar que se le ha roto el teléfono o alguna persona cercana a ti simulando, suplantando la identidad de esta persona que necesita dinero porque está en un país extranjero o, como bien he dicho antes, se le ha perdido o se le ha roto el número de teléfono y no podéis contactar con ella. Si copiamos el mensaje tal cual y pegamos en internet, detectaremos realmente si es un intento de estafa o no. Nos vemos en el próximo capítulo de Conectado. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Me podéis encontrar en las redes como EduSatoe.
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y su Relinke Pella, nos traen novedades que acaban de llegar al mercado.
5: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Vamos a hablaros hoy de Street Fighter VI, la sexta entrega de la saga de Capcom de luchas, eh, peleas uno contra uno, que bueno, ya sabéis que lleva mucho, mucho tiempo eh, pues dando guerra ¿no? en el mercado del videojuego y que no se resiste ni mucho menos a morir. De hecho, este Street Fighter 6 podríamos decir que renueva muchas partes de lo que es eh, la saga ¿no? eh, hoy día. Se desmarca, se desmarca bastante de lo que fue Street Fighter 5, una entrega, eh, la, la anterior entrega, que, que, bueno, que fue polémica en su día, en su lanzamiento, porque le faltaban modos de juego, porque había contenido que se echaban falta y tal mientras que la verdad es que podríamos decir que esta sexta entrega pues eh, está muy completa desde el inicio con sus 18 personajes, sus múltiples modos de juego entre ellos un modo tipo Final Fight con componente Roll en el que iremos eh, viajando por Metro City con un personaje customizado ¿no? que nos haremos nosotros mismos y novedades en el campo de batalla donde el jugador podrá utilizar un medidor nuevo denominado Drive para utilizarlo en distintas técnicas como Drive Impact con un ataque devastador o Drive Parry para bloquear y tomar ventaja en el combate o Drive Rush para hacer combos más efectivos. Como decimos pues eh, diversas técnicas que abren un abanico muy amplio de cómo afrontar un combate y que lo convierten, lo encumbran en un juego de lucha eh, muy completo, eh, con muchas posibilidades, muy equilibrado en lo que es su plantilla de, de luchadores, al menos eh, en el inicio, con esos 18 personajes que hemos comentado donde no faltarán los clásicos Ryu, Ken o Chun-Li eh, y con sus novedades por supuesto en esta plantilla y en fin, un modo eh, para terminar, un modo multijugador muy depurado, libre de fallos de conexión o lentitud eh, lo cual es una magnífica noticia para todo aquel que disfrute de los juegos de combate y más aún más en concreto con los amantes de la saga Street Fighter que sin duda están de enhorabuena
6: de las peleas callejeras de Street Fighter nos vamos a los fantasmas, a una serie de juegos muy particulares que proponen ni más ni menos que investigaciones paranormales. Empezamos por el primero de todos, el que empezó, digamos, toda esta saga. Estamos hablando de Phasmophobia, un juego de Kinetic Games lanzado en 2020 que proponía, atención a la premisa, que cuatro jugadores simultáneos se metiesen en un entorno, digamos, poseído, en el que pulula una entidad fantasmagórica, que bien puede ser un demonio, puede ser algún tipo de poltergeist, y claro está, nos toca investigar de qué se trata exactamente y tratar en consecuencia, con el peligro de que podemos morir en el intento. La experiencia de fasmofobia a pesar de que es muy raquítica en lo técnico, resulta súper divertida en su propuesta, y claro, esto no pasó desapercibido para otros desarrolladores que presentaron ideas de corte similar. Ahí está el ejemplo de Ghost Watchers, lanzado por Renderize Studios en 2022 y que prácticamente plagia de cabo a rabo la mecánica de fasmofobia, solo que haciendo que su aspecto técnico tenga un acabado mucho mucho más pulcro. Para la ocasión la premisa es similar, tenemos que averiguar qué tipo de fantasma ha poseído el lugar que investigamos, provocarlo, ir pertrechados para defendernos si decide atacarnos, provocarlo, por ejemplo colocando tablas Ouija, viendo cómo reacciona, comprobando si hace dibujos en determinados cuadernos y así, con esas pistas averiguar qué tipo de fantasma es e intentar erradicarlo. Y en última instancia ha salido de Monologist, que está todavía calentito, Subirle access comenzó este mismo año, y seguimos con la misma premisa, solo que esta vez con mucho mejores gráficos y con una serie de sustos que, al contrario que lo improvisado y lo aleatorio de los anteriores, aquí está todo como un poco más scriptado, pero sin duda es mucho más espectacular, siguiendo la línea de jugar cuatro personas a la caza de un fantasma. Dejamos la racha videojueguil por hoy, y nos vamos a la calle a ver si encontramos algún reto a la usanza de Street Fighter. Un saludo y seguid jugando.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos avanza la posibilidad de hacer búsquedas directas sobre quién ha visto nuestras stories en Instagram y otras herramientas implementadas por Twitter para rentabilizar esta red.
0: Desde que aparecieron en 2016, las Stories de Instagram se han convertido en parte de la vida de los usuarios y marcas de esta red social, debido a sus características y funciones principales, ya que su atractivo más importante es que permiten compartir toda clase de contenido y que éste desaparezca una vez transcurridas 24 horas. Hasta ahora, la única manera de saber quién veía y quién no las Stories era hacerlo de modo manual, es decir, había que mirar todo el listado, de visualizaciones y buscar si teníamos algún usuario en concreto que mirar. ¿no? Bueno, pues esto ha cambiado y parece ser que está a punto de solucionarse ya, porque con la última actualización de la aplicación algunos usuarios ya han podido ver cómo les aparece una nueva barra de búsqueda que permite escribir un nombre en concreto en la lista, reduciendo el tiempo de búsqueda. Para encontrar a la persona en cuestión Solo deberemos escribir el nombre del usuario y automáticamente sabremos si ha visto nuestra historia o no. Además de esta novedad, algunos usuarios también han visto cómo las marcas de las stories aparecen más grandes en la pantalla, por lo que se especula con que la red social quiere darle más visibilidad. De Instagram pasamos a Twitter porque Elon Musk avanza en sus planes para convertir a la red del pajarito en una super aplicación, con el objetivo de transformar a la empresa en un negocio rentable. De modo que el magnate ha dado a conocer la última funcionalidad que ha revolucionado los creadores de contenido, ya que a partir de ahora se les proporcionará el correo electrónico de sus suscriptores para facilitar su interacción. Así, de esta manera, Twitter va a proporcionar las direcciones de mail de los suscriptores, los que opten por participar a los creadores de contenido, para que los creadores puedan abandonar la plataforma más fácilmente y llevarse a sus suscriptores con ellos si lo desean una iniciativa que ha sido bien celebrada por los creadores y que llega poco después de que Linda Yacalino, la nueva CEO de Twitter, eh, se haya puesto al frente de la compañía en un momento en el que está tratando de revertir la caída en los ingresos publicitarios. De esta forma, más comunicó el pasado mes de abril que los usuarios podrán monetizar todo tipo de publicaciones en Twitter a escala mundial, una medida enfocada a mejorar la participación de los seguidores y crear nuevas fuentes de ingresos en estas redes sociales. la función suscripciones permite a los usuarios de twitter, de twitter cobrar a sus seguidores un precio mensual para acceder a contenido exclusivo del creador que no puede ser visto por el público en general estos creadores de contenido están transformando el mundo de la comunicación y plataformas como Instagram, TikTok o YouTube han encontrado en ellos una fuente de ingresos que puede llegar a generar hasta mil millones de dólares el próximo año 2024. Asimismo, Twitter también ha anunciado una actualización de su función Editar Tweets, que permite a los suscriptores de Twitter Blue editar los tweets hasta una hora después de su publicación en lo que supone una extensión del tiempo permitido para realizar modificaciones desde los 30 minutos iniciales. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.